0: Cuéntame cómo pasó. A la pregunta, somos lo que comemos, habría que añadir, ¿qué cantidad comemos? ¿Qué comemos? ¿Y a qué hora lo comemos? Conocer estas respuestas y un buen hábito de ellas, pues resulta que puede ser vital para nuestra salud. Y es que al parecer todo influye. Hoy vamos a conocer en qué consiste la crononutrición o lo que es lo mismo, la relación de la comida con la hora en la que la comemos y también cómo lo reciben nuestras células. Y para saber más sobre este tema, contamos con Lidia Daimiel Ruiz, investigadora del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados Alimentación, del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III, y también profesora de la Universidad San Pablo CEU. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hola Lidia, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el reloj biológico, muchas gracias por tu presentación. nada, nada, te las mereces, porque de verdad que es que tenemos ya muchas dudas, muchas sospechas, estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien, y decimos, tenemos que llamar a alguien que sepa, a un experto, entonces, con esto del reloj biológico, el reloj biológico es como muy común, ¿no?, en todos los humanos, a la hora de, de comer, a qué hora dormir, o dependiendo de la persona, o incluso donde viva, ¿es diferente?, bueno, es común a todos los humanos y a todas las especies que se han estudiado hasta la fecha. Lo que sí es verdad es,
1: es que existen matices, individualidades entre los diferentes sujetos. Por así uh -huh. decir,
0: no todos estamos en el mismo uso horario. Claro. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros, fíjate, Lidia, eh, vamos a entrar ya ya de lleno. Hay determinadas profesiones pues, que te van cambiando un poco el horario, ¿no? Eh, sabemos de los médicos, eh, sabemos también de los de los abogados, pues los abogados de guardia, o en nuestro caso, eh, la gente de, de la radio, que eh, nuestro programa se emite de noche, entonces, claro, a lo mejor... Tenemos a lo largo de la semana varios, eh, varias rutinas diurnas y luego otros días que son de noche. ¿Estamos volviendo loco a nuestro reloj biológico o, o al final eh, las órdenes entre el cerebro y, y las células se terminan de, de tener esa comunicación perfecta? No sé. A ver, cuéntanos. Pues mira...
1: Esto tiene un nombre y se llama cronodisrupción. Ajá. Y es bastante habitual en trabajadores a turnos, trabajadores que tienen que, que cambiar su, su hábito laboral ¿no? a lo largo de, de, de la semana o de, o de los meses. Y se sabe que esa cronodisrupción se asocia con mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Por ejemplo, diabetes, obesidad, mayor dificultad para perder peso si uno se pone eh, en un programa de pérdida de peso. Y también, pues, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Y es debido a eso, si sí existe la cronodisrupción, la alteración, la desincronización de los relojes moleculares.
0: O sea que sí, se sin quererlo, no aunque sí. no sea voluntario, porque por situación de, laboral estamos un poco como forzando ¿no? eh, este este ritmo, estamos alterando nues, nuestro organismo, que eh, se supone que, que tendríamos que llevar o para lo que nosotros estamos preparados ancestralmente ¿no? desde el principio es tener unos, unos ritmos circadianos, ¿nos puedes ampliar eso?
1: Sí, mira, el, el ritmo circadiano son las oscilaciones de los procesos fisiológicos que ocurren a lo largo de un día, de 24 horas, que es lo que significa circa diano, ¿no? alrededor de un día. Y lo que ocurre es que nuestro organismo no funciona igual a cualquier hora del día. Nuestro metabolismo no es igualmente activo ni está igual de preparado eh, o, con, o nuestro sistema inmune a cualquier hora del día. No, no funciona en un continuo temporal, no, uh -huh. sino que hay momentos en los que tienen mayor capacidad, es más eficiente y momentos en los que es menos eficiente. ¿eh? Entonces, la sincronización de esos relojes biológicos consiste en eso, en que nuestra actividad diaria, que ya sea una actividad física o una actividad laboral, la alimentación, estén en sincronía con nuestro reloj biológico, con los momentos en los que nuestro organismo está más preparado y es más eficiente. Por ejemplo, para que el músculo dé una respuesta al ejercicio, eh, esto puede pasar también con los deportistas que tienen mmm, partidos a diferentes horas, no, uh -huh. eh, no es lo mismo. El, el músculo no, no responde igual al ejercicio a cualquier hora del día. Nuestro páncreas no responde igual a cualquier hora del día a la hora de producir insulina en respuesta a un aumento de los niveles de glucosa. Mm, entonces eh, la, esa cronodisrupción lo que lo que se asocia es a una desincronización, es decir que estamos um, activos en un momento en el que nuestro sistema no es eficiente para gestionar esa actividad o estamos comiendo en un momento en el que nuestro organismo no es eficiente para gestionar esos nutrientes. Uh -huh. y entonces, bueno, esto es lo que ya desencadena pues, con esa cronicidad que se puede producir a lo largo de los años de esa desincronía, pues de desencadena bueno pues eh, disfunciones
0: eh, fisiológicas que al
1: final son la consecuencia de la aparición de la enfermedad.
0: Vale, entonces eh, nos ponemos desde cero. ¿eh? Vamos a intentar hacer como un, un resete. Bueno, me olvido de que tengo un trabajo, me olvido de que tengo unos horarios X. Si yo pudiera hacer ahora una pauta más o menos ideal para poder sincronizar ese reloj biológico, ese ritmo circadiano con consumo de alimentos, con consumo de deporte, con ir a dormir... ¿Cuál sería ese ideal?
1: Bueno, como digo, no todos estamos en el mismo uso horario, entonces puede haber diferencias entre unos sujetos y otros en cuanto a qué hora del día es la, la más apropiada para las diferentes actividades, como la alimentación o la actividad física. Eh, lo que sí es verdad es que mantener un equilibrio y una continuidad eh, es, es importante. Luego, bueno, pues hay algunas... Hay algunas cosas, algunas aproximaciones que parece que de una forma general se sabe que contribuyen a, a esa sincronización del reloj, por ejemplo, no comer demasiado tarde, la principal comida del día, no cenar eh, con muy poco tiempo de diferencia entre la hora en la que ingieres la última comida del día y la hora en la que te vas a, a dormir. Uh -huh. Y eh, bueno, este, este reloj circadiano se controla de dos maneras. Una es los ciclos de luz y oscuridad, es la, la luz que recibe nuestra retina, y un grupito de neuronas que está encima de, del núcleo supraquiasmático de, de la vista, y los ciclos de ayuno-alimentación. ¿Eh? entonces eh, y ambos además deben estar coordinados también, entonces bueno si mantenemos una regularización una, una regularidad en esos ritmos de, de, de exposición lumínica en esos ritmos de alimentación y ayuno, pues puede ayudar a sincronizar nuestro nuestro reloj eh, independientemente de que estemos en un uso horario o en otro
0: fisiológicamente y biológicamente hablando. Claro, Lidia, pero por ejemplo, para que la gente eh, intente un poco marcar más su, su, sus horarios. Eh, nos levantamos cuando ya está amaneciendo, entonces estamos empezando a recibir la luz del día. Esas células, ese, ese cuerpo, ese cerebro, está como más receptivo, ¿no? Eso es. Vale, entonces, ¿sabes qué está la duda? ¿Qué hago? ¿Deporte antes de desayunar o, o cojo y desayuno primero y luego hago deporte?
1: Eh, bueno, creo que realizar una actividad deportiva, especialmente si es intensa, si, si estamos en una situación de ayuno, porque al final el, el desayuno es el romper el ayuno nocturno, eh, especialmente en determinadas patologías como la diabetes o así, puede llevar a situaciones de, de hipoglucemia. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, siempre sé, si vas a realizar deportes, especialmente si es moderado o activo, pues estar en una... ...en una situación de disponibilidad energética, ¿no?... ...para, para dotar alergia, al organismo de en la energía que necesitas... ...entonces yo no recomendaría ayunar... ...pero claro, has dicho, cuando nos levantamos recibimos la luz... ...y se activa ese núcleo supraquiasmático... ...una cosa muy importante que también está afectando... a la, ...está ayudando a esa cronodirrupción es la contaminación lumínica... ¿eh? ...porque hasta eh, en casa, aunque ya sea de noche, estamos con luz artificial... Uh -huh. eh, la luz blanca y luz azul están activando ese núcleo supraquiasmático. Entonces puede ocurrir que, que no hayamos sido capaces de resetear de todo por la noche porque hemos estado con esa exposición
0: lumínica hasta muy tarde en la noche, uh -huh. con lo cual ya no nos levantamos reseteados completamente. Vale, vale. O sea, que, que le estamos mandando mensajes contradictorios a, a nuestro organismo y entonces no sabe muy bien ni si es de día, si es de noche. Entonces, eh, lo, lo mejor se supone, o es lo que indicáis los expertos, y es llevar una, una rutina. Por ejemplo, si me acuesto todos los días a las 12 me acuesto todos los días a las 12 de la noche. Si me acuesto todos los días a la una, me acuesto todos los días a la una. Eso sería lo apropiado, aunque se intente un poco prolongar el no acostarse muy temprano.
1: Eh, si te acostaras demasiado tarde eh? el problema es que si luego te levantas muy pronto no has estado suficiente tiempo sin ese estímulo lumínico uh -huh. y puede costar resetear ese ese organismo eh? si te acuestas a las 12 pero vas a estar 10 horas sin ese, sin ese estímulo lumínico pues a lo mejor puede dar tiempo y entonces luego sincronizas también la hora de la alimentación, por ejemplo, en protocolos de ayuno, que lo que llamamos las ingestas restringidas en el tiempo, que puedes comer todos los días, pero reducir la ventana de horas a las que en las que comemos, que esto es parte de la crononutrición, ¿no? sí. el, 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 el alinear no solo cuándo comemos, sino qué nutriente comemos en cada hora del día, Ajá. si es un carbohidrato, si es una proteína, pues etcétera. indícanos,
0: indícanos. Pues los,
1: el, el, el ayuno es un poco, son otro tipo de protocolos dietéticos que, que tratan de, mo, de modular esa cronobiología, entonces sí que se sabe que cuando reducimos la ventana de alimentación en el día, si lo que hacemos es adelantar las comidas, es decir, no, no saltarse el desayuno, sino desayunar y adelantar la cena ...tiene un impacto más beneficioso que si hacemos el ayuno más tarde en el día... ...es decir, retrasar el desayuno y retrasar la cena... ...de hecho, hay algún estudio que muestra que retrasar el desayuno y la retrasar la cena... No, eh, ...no tiene ningún impacto, es como si no estuvieras haciendo una, una dieta... ...sin embargo que si el ayuno se hace temprano, es decir, se adelantan... ...lo que son las horas de las comidas... ...sí que se ve un efecto más beneficioso sobre la composición corporal... ...por ejemplo, esto es la reducción del porcentaje de masa grasa, sobre el peso... Entonces, claro, decir, si me levanto tarde, eh, de depende de cuánto tiempo también hayas, hayas estado sin esa contaminación lumínica, sin ese estímulo lumínico y estímulo alimentario, porque si tú no tienes una estimulación lumínica, imagínate que estás bajo luz artificial pero luz amarilla, uh -huh. pero ingieres alimentos ¿eh? uh -huh. en un horario, eh, digamos, fuera, fuera de tu uso horario, pues también estás generando ese estímulo. Uh -huh. sí. vale entonces y además es un estímulo desincronizado con el estímulo de la luz porque estás estimulando el reloj que está en el intestino y en el estómago sin que el reloj del cerebro esté estimulado <risa> entonces hay que sincronizarlos todos y el reloj muscular tiene que estar sincronizado también
0: madre mía, es que es complicado eh <risa> un momento que es complicado entonces nos hemos levantado, vale. se supone que hemos descansado lo que deberíamos, desayunamos, mm. hay gente que hace deporte, gente que no. Eh, mm -hmm. ¿Cuántas horas se supone que tienes que dejar para que tu organismo haga su proceso tranquilo desde que desayunas hasta que comes?
1: En el, el tiempo desde que desayunas hasta que comes no es tan claro lo que sí. Eh, en, está más definido o también estamos, estamos realizando precisamente ahora, tenemos en marcha estudios con, con ayuno es que lo que es interesante es que pasen mucho, muchas horas entre la última comida del día y la primera Vale. del orden de 14 a 16 horas ¿eh? entre la última comida del día y la primera del día siguiente
0: Vale, entonces ¿Sí? es desde la cena, estás diciendo hasta, hasta el desayuno, hasta el desayuno. Unas 14 a 16 horas Vale Vale, eso, eso, es, eso es primordial, ¿no? Eso es, lo que
1: los a, eso es hacia donde apuntan los estudios, efectivamente.
0: Vale, y eso hace que el, el organismo, las células, están asimilando y estén haciendo eh, todo el proceso y todo el trabajo que deberían interior. Claro, están, están adaptándose a esa falta de energía porque al no ingerir
1: nutrientes estamos, eh, estamos poniendo al organismo en una situación de deficiencia de energía que coincide también con un momento del día en el que tampoco realizamos tanta actividad porque es la noche. Pero esto efectivamente eh, hace que las células pongan en marcha me, eh, adaptaciones metabólicas a esa deficiencia de energía que eh, finalmente las dota de resiliencia. Las hace más resilientes a luego agresiones metabólicas, agresiones físico-químicas, ¿no? Uh -huh. eh, y esa resiliencia, pues la le, le robustez y se asocia con, con mejores parámetros metabólicos e incluso, eh, bueno, y también lo que estamos estudiando precisamente es eh, en modelos de ratón, ya se ha visto que
0: se asocia mayor longevidad. Uh -huh. vale, esa, esa resiliencia que se crea vale, desde que eh, hacemos la última cena o sea, la cena, la última comida que es la cena, hasta que nos vamos a dormir eh, ¿qué sería? ¿antes de las nueve sería lo ideal? desde que nos hacemos la última cena hasta que nos vamos a dormir deberían de pasar dos, tres horas ajá vale aproximadamente vale, o sea, desde lo último que consumimos hasta que nos vamos a, do a dormir de dos a tres horas
1: eso es. Eso da tiempo al organismo a gestionar esos nutrientes
0: antes de ponerlo en situación de letargo. Vale. En el caso de que no hagamos esa sincronización, eh, ¿cuáles son los órganos internos que se ven más afectados?
1: Bueno, se ha visto afectación a nivel de función cognitiva, ¿eh? a nivel de función endotelial, el estado de las arterias. Hay un estudio muy interesante que se hace aquí en España con trabajadores de la Opel. Uh -huh. se llama el Aragón Workers Health Study, estudio de salud en trabajadores de Aragón. Ajá. Porque en la planta de Opel hay trabajadores, sobre todo de la cadena de montaje, que trabajan a turnos, claro. a veces en correturnos, otros tienen turno fijo desde hace muchos años, otros no, otros cada semana cambian de turno. Personal de administración trabaja en la hora del día. Lleva muchos años ese, ese estudio realizándose ahí en Aragón. Y, y es muy interesante, eh, hacen una evaluación muy interesante de los, de los trabajadores con unas pruebas médicas muy exhaustivas y, y es muy interesante cómo, cómo ven cómo se eh, deteriora más el estado de salud de las arterias, por ejemplo, los trabajadores que están a turnos. El, el, la salud del páncreas también se ve que se sabe que queda un poco uh, debilitada y más por eso hay lo que llamamos mayor resistencia a la insulina, que es el paso previo al desarrollo de la diabetes, uh -huh. o sea, mayor dificultad. No es que el páncreas no genere insulina, por así decirlo, sino que los, el resto de órganos no le hacen caso. Ajá, <risa> por así no, el páncreas genera insulina, esa insulina llega al resto de órganos, y manda el mensaje de que hay mucha glucosa en el organismo y hay que arreglar eso, hay que gestionar esa glucosa. Pues la resistencia a la insulina es cuando el resto de órganos que reciben esa señal no hacen caso y no gestionan la glucosa entonces por eso tenemos más glucosa en sangre. Entonces, cada vez el páncreas se ve forzado a producir más insulina para que el organismo reaccione a ese incremento de glucosa. Uh -huh. No Y esto es un poco el paso previo el paso desencadenante de la diabetes, pues el páncreas por ejemplo el hígado que es un órgano metabólico fundamental uh -huh. también también se ve afectado.
0: Vale, entonces tenemos páncreas, pues arterias e hígado, que son cerebro, los el cerebro son los sí, órganos cognitiva. Claro. Sí. Vale, Son eh, todas estas cosas a, a tener en, en cuenta. Me imagino que también, según la gente va teniendo determinada edad, pues se tiene que consumir menos cantidad porque no gastas tanta eh, energía. Por ejemplo, una persona eh, mayor a la hora de, de cenar, ¿qué tipo de cena sería la más apropiada para ella? Bueno,
1: esto de depende, porque eh, nosotros sí, es, eh, en todos nuestros estudios y en nuestras campañas de comunicación y diseminación siempre estimulamos mucho eh, la actividad física en la persona mayor, y uh -huh. eh, hablo también de personas muy mayores eh, que hagan re que realicen actividad física, no estamos hablando de una actividad muy vigorosa, pero simplemente salir a caminar deprisa, o sea, lo que es ponerte la el chandal, las zapatillas... Y, ...y a caminar, ¿no?... Uh -huh. eh, ...subir escaleras... ...entonces, eh, en, esto depende un poco de su gasto metabólico... ...del gasto metabólico que, que hagan... Por, ...y además es fundamental, porque es que si no... ...se entra en un estado de fragilidad... Eh, ...de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular... Uh -huh. ...entonces, bueno, si se dice que para evitar... ...esa pérdida de masa muscular, además de mantenerse activo... ...es importante tener un buen aporte de proteínas... Uh -huh. ¿sí? ...por ejemplo, para no tener esa pérdida de masa muscular... ...en la, en, en la población mayor...
0: Vale, o sea, ejercicio y más proteínas en, el, en la población mayor. ¿Qué opinas de los ayunos intermitentes que están ahora tan de moda para desintoxicar? Y hay mucha gente que en ese ayuno intermitente lo primero que hace es quitarse el desayuno porque no, no quieren desayunar.
1: Pues mira, nosotros hace nada, dos, dos meses, hemos iniciado un ensayo clínico de ayuno. Tenemos aproximadamente ya unos 50 pacientes ya reclutados, algunos de los cuales están haciendo ayuno, otros no, según el grupo que, que les ha tocado. Eh, hay muchos protocolos diferentes de ayuno. Uh -huh. pues Ahora estamos un ayuno de 24 horas, 48 hasta 72 y hay eh, unos semanales con diferentes diseños, dos días cinco, cuatro días tres, y luego están estas ingestas restringidas en el tiempo, uh -huh. que te permiten comer todo el día, pero reduciendo la ventana de alimentación. Eh, aquí eh, sí que hay algún artículo que demuestra lo que te digo, que en el caso de que, de que se reduzca esa ventana de alimentación, eh, lo más apropiado es ante, adelantar la hora de la cena, pero no saltarse el desayuno. Vale. En todo caso, también en protocolos de pérdida de peso con, re con restricción calórica, a veces lo que implementamos son cenas muy poco calóricas, o sea, lo que reducimos es la caloría en la cena. Uh -huh. ¿Vale? Cenas que son más proteicas, con proteína vegetal, eh, que contienen, por pues, son menos hidrato de carbono y menos grasas, principalmente proteica con proteína vegetal eh, o proteína de alta calidad y
0: menos calóricas uh -huh. en la cena. Vale, sabes que eh, también se están dando muchos casos, aparte de, de como comentábamos antes, de estos órganos que, que pueden causar ciertas cosas, pues, como por ejemplo obesidad, eh, el tener el, el hígado graso, pero también hay gente con mucho eh, colon irritable. Eh, ¿Todo esto puede uh -huh. ser también causa de en, que no llevas una sincronización en, en como corresponde? Incluso la falta de sueño es también.
1: Sí, sí, el intestino es uno de los órganos también más afectados, porque además eh, existen lo que se llaman dos relojes centrales, uno está en el cerebro y el otro está en el estómago y el intestino, para que te hagas una idea. Luego están, lo llamamos los relojes periféricos, que es el del páncreas, el del hígado, el del músculo, pero los centrales son están eh, entre el estómago y el intestino y el y en el, y el cerebro, ese es el núcleo supraquiasmático. Eh, entonces, se sabe que esa desincronización, esa cronodirrupción también afecta a lo que llamamos ese eje cerebro-intestino, afecta a la microbiota. ¿no? Uh -huh. También es algo, por ejemplo, que vamos a estudiar en nuestro en nuestro estudio, si, si mejora el perfil de la microbiota después de este de este ingesta intermitente, este ayuno intermitente. Eh, entonces, también toda vez que se afecta a la microbiota, también eso afecta a la salud intestinal. Y ya sabemos que, que colon irritable es, es uno de los digamos, de las enfermedades que se asocian a una disfunción de, y a un, a, un, a un malestar no del intestino, ¿no? una mala función, la
0: falta de salud intestinal. Entonces sí, sí, el intestino también se ve muy afectado. Uh -huh. Últimamente he escuchado que por la noche eh, no es conveniente tomar cosas frías, que es mejor tomar cosas calientes. Eh, Tú como experta, ¿qué opinas sobre esto?
1: ahí sí que te digo que no hay evidencia científica suficiente como para, para decir, para dar, tener una conclusión. Sí que parece, la melatonina es la hormona del sueño, ¿no? sí. esta la empezamos a sintetizar pues más o menos cuando se va la luz solar, eh, salvo que estemos bajo luz artificial que nos estimule el cerebro, pero si no la, la comenzamos a sintetizar y parece que hay algún alimento no es, no tanto comer alimentos ricos en melatonina o suplementos de melatonina que no parece tener realmente una, un impacto sobre los niveles reales de melatonina, pero sí que parece que hay algunos alimentos entre los cuales se ha descrito la leche calentita por sí, la noche, sí, sí. Que, favorece, que favorece la secreción de melatonina, que es la
0: hormona del sueño. Uh -huh. Pero, como dices, no hay evidencias científicas de momento, ¿no?
1: Sí, pero no hay suficiente evidencia como para concluir que realmente un alimento caliente es mejor que un alimento frío, salvo esta excepción que se, que se ha descrito tampoco sin demasiada validez científica, es decir, sin, sin demasiada comprobación por diferentes estudios que parece
0: que, que puede estimular la secreción de melatonina. Vale. Y entonces, eh, ¿dieta mediterránea...? Eh, que, 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 bueno, aunque sabemos que los alimentos procesados son los que hay que evitar pero para in, e intentar tener una dieta sana eh, aparte de esto que estamos comentando de hacer esa sincronicidad de tomar a las horas correspondientes ¿los alimentos serían dieta mediterránea? ¿tu tipo de dieta? no sé
1: bueno, nosotros eh, tenemos particularmente en nuestro entorno la dieta mediterránea que es, que es un patrimonio de la humanidad y que es nuestra mejor herramienta para mantenernos sanos junto con la actividad física esto está muy demostrado eh, goza de mucha aceptación no solo en, en España o en países mediterráneos sino en todo el mundo en muchos países que, que están intentando implementar la dieta mediterránea tal como puedan según su, los alimentos que tienen disponibles, se está estudiando ahora mucho también la dieta atlántica la dieta nórdica, uh -huh. en general son dietas que tienen varias características en común, es el uso de productos locales, de temporada ...es el uso de... Eh, son eh, alimentos, eh, dietas basadas en... su principal componente es alimento vegetal... ...no quiere decir que no incluyan carne, pero no... la carne tiene una frecuencia menor... ¿eh? ...también incluyen mucho pescado, por ejemplo la dieta nórdica que nos proporciona el, el omega 3... Eh, ...y bueno en el caso de la dieta mediterránea las legumbres que tienen un alto valor nutricional... Entonces La dieta mediterránea es una joya que tenemos que, que cuidar y que, que tenemos que, que conseguir que toda la población se adhiera y sobre todo la población más joven que está perdiendo esa adherencia en favor de los, ultra, de los ultraprocesados. Y yo te diría que con las recomendaciones de mantenerse activo, estar sano y la dieta mediterránea en sincronía con nuestros relojes, pues yo creo que es una buena receta
0: para ah, mantenerse sano. Vamos, inmortales casi. Muchísimas gracias. <risa> pues somos el país más longevo del mundo. ¿No será? <risa> si te parece, vamos a hacer un poco recuento de las cosas que, que me has dicho, por si hay alguna cosa que yo no, no haya apuntado bien. De 14 a 16 horas, de la última comida o ingesta que hagamos hasta la primera... Vale, que, es? ¿que eh, cenemos y que dejemos descansar nuestros intestinos de dos a tres horas antes de irnos a dormir... Que luego tenemos que tener mucho cuidado con hacer esa sincronía entre pues eso, nuestros ritmos circadianos y lo que consumimos para tener en condiciones el cerebro, el intestino, el páncreas, las arterias, el hígado y también el asunto cognitivo. Y, y, y bueno, pues que es muy importante en el caso, por ejemplo, de la gente mayor y para todos, pues tener una ingesta en condiciones de proteínas y eh, unirlo al ejercicio. Eso es. Vale, fenomenal. Es. Bueno, pues de momento yo creo que nuestros oyentes, por todas las pautas que les has dado, eh, tienen que estar contentos. Recordamos que Lidia Daimiel Ruiz es investigadora del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Alimentación, del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III, además ...de profesora de la Universidad San Pablo CEU. Ha sido un placer charlar contigo Lidia... ...y escuchar, pues compartir tus conocimientos... ...con todos nuestros oyentes. Muchas gracias a, a vosotros Silvia por, por contar conmigo. Bueno, está claro que cada uno tiene... ...su propio reloj biológico. ¿Cómo usarlo en nuestro beneficio? Aplicando las pautas indicadas por nuestra invitada... ...yo creo que ya es de sentido común. Así que, ya tienes la información, yo que tú... Pues me pondría yo. Cuéntame cómo pasó.
1: 200